0: Bonsoir, bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi blay La reine Élisabeth II est décédée ce jeudi à l'âge de 96 ans dans son château en Écosse. Son règne aura été le plus long de la monarchie britannique et c'est son fils aîné Charles qui devient le nouveau roi du Royaume-Uni.
1: Son règne a duré 70 ans le plus long que la Grande-Bretagne ait jamais connu. La famille royale s'est précipitée auprès de la reine après que les médecins se sont déclarés préoccupés par son état de santé. La plus âgée des monarques du monde, âgée de 96 ans, souffrait depuis la fin de l'année dernière de ce que le palais de Buckingham a appelé des problèmes épisodiques de mobilité. Son fils aîné et héritier, le prince Charles, et son épouse Camilla se sont rendus dans sa résidence écossaise, le château de Balmoral, pour être à ses côtés. Ils ont été rejoints par ses autres enfants, Anne, Andrew, Edward, ainsi que par le fils aîné de Charles, le prince William. Un porte-parole a indiqué que le prince Harry se rendrait également en Écosse. En octobre dernier, la reine Elisabeth a passé une nuit à l'hôpital et a depuis été contrainte de réduire ses apparitions publiques. Mercredi, elle a annulé une réunion à distance avec des ministres de premier plan, après que ses médecins lui ont conseillé de se reposer. La veille, elle avait été photographiée à Balmoral en train de nommer l'Istress en tant que nouvelle première ministre du pays, le 15e premier ministre de son règne record. Depuis 1952, Elisabeth est reine de Grande-Bretagne et de plus d'une douzaine d'autres pays, dont le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. 2022 a marqué son 70e anniversaire sur le trône, avec quatre jours de célébration nationale du jubilé en juin. Élisabeth est montée sur le trône après la mort de son père, le roi George VI, le 6 février 1952, alors qu'elle n'avait que 25 ans. Elle a été couronnée en juin de l'année suivante. Le premier couronnement télévisé était un avant-goût d'un nouveau monde dans lequel la vie des membres de la famille royale était de plus en plus scrutée par les médias. Elle devient monarque à une époque où la Grande-Bretagne conserve une grande partie de son empire. Le pays sortait des ravages de la Seconde Guerre mondiale. Le rationnement alimentaire était toujours en vigueur, et les classes et privilèges dominaient toujours la société. Winston Churchill est le premier Premier ministre à avoir servi sous son règne. Joseph Staline dirigeait l'Union soviétique et la guerre de Corée faisait rage. Des sympathisants se sont rassemblés devant le palais de Buckingham à Londres. Le Royaume-Uni s'apprête maintenant à observer une période
0: de deuil national. La Banque centrale européenne a relevé jeudi ses taux d'intérêt directeurs d'un niveau sans précédent de 75 points de base et a annoncé d'autres hausses à l'avenir. La Banque centrale donne la priorité à la lutte contre l'inflation alors que l'économie de l'UE se dirige vers une probable récession hivernale. Un reportage de Francis McGuire.
1: Jeudi 8 septembre, la Banque centrale européenne a relevé ses taux d'intérêt directeurs de 75 points de base, un record. Cela montre que la BCE a privilégié la lutte contre l'inflation, alors même que l'économie du bloc se dirige vers une probable récession hivernale.
2: Ce que nous savons, c'est que nous voulons atteindre cet objectif de 2% à moyen terme, et que nous prendrons les mesures nécessaires en cours de route pour y parvenir.
1: Cette décision intervient alors que l'inflation n'a jamais été aussi élevée depuis 50 ans et que les responsables politiques craignent que la croissance rapide des prix ne s'installe durablement.
2: L'inflation des prix des produits alimentaires a également augmenté en août pour atteindre 10,6%, reflétant en partie la hausse des coûts des intrants liés à l'énergie, les perturbations du commerce des produits alimentaires de base et les conditions météorologiques défavorables.
1: La BCE a également relevé une nouvelle fois ses projections d'inflation. Elle a modifié les perspectives pour l'an prochain, les portant à 5,5% contre 3,5% précédemment. Les marchés n'ont pas été trop surpris par l'annonce de jeudi, car les investisseurs en avaient déjà tenu compte. Mais d'autres mouvements pourraient se produire, la BCE ayant confirmé que d'autres hausses de taux sont probables.
2: Nous avons pris la décision d'aujourd'hui et nous prévoyons de relever encore les taux d'intérêt, car l'inflation reste beaucoup trop élevée et devrait rester au-dessus de notre objectif pendant une période prolongée.
1: Certains parlent maintenant ouvertement de récession, et les nouvelles projections de la BCE montrent une croissance nettement plus faible dans les années à venir. En raison de ses inquiétudes économiques, l'euro se situe depuis des semaines aux alentours de la parité avec le dollar, non loin de son plus bas niveau depuis deux décennies, atteint au début du mois.
0: Le PDG de la Deutsche Bank a déclaré que l'Allemagne ne serait plus en mesure d'éviter une récession après être devenue trop dépendante de l'énergie russe. Il a averti que la Chine représentait un risque considérable et a déclaré que l'Europe devait instaurer les bonnes conditions pour les grandes banques.
1: Certaines des plus grandes banques européennes se préparent à un hiver marqué par d'éventuelles coupures de courant. Un certain nombre d'entre elles ont préparé des générateurs de secours et se sont mises à tamiser les lumières au travail afin que les services bancaires en ligne et les guichets automatiques ne s'éteignent pas. L'objectif est de soutenir le système monétaire qui repose sur l'économie de la région, alors que la Russie réduit l'approvisionnement en gaz de l'Europe. La banque JP Morgan emploie des milliers de personnes à Londres et à Francfort. Une source a déclaré à Reuters qu'elle avait pratiqué des simulations de pannes de courant. Elle a également ont déclaré que JP Morgan pourrait utiliser des générateurs diesel qui permettraient au bureau clés de fonctionner pendant plusieurs jours. Une autre source a déclaré que la banque italienne Unicredit, avait testé sa résistance opérationnelle cet été. Son dernier test de reprise après-sinistre portait sur la résistance du traitement des données a précisé la source. La Deutsche Bank a déclaré qu'elle mettait en place des mesures d'économie d'énergie dans ses 1 bâtiments en Allemagne. Elle coupe l'eau chaude dans les toilettes et modifie la température des lieux de travail. Elle a également éteint tous les éclairages intérieurs des agences et les publicités extérieures lumineuses pendant la nuit. Un certain nombre de banques ont également réduit les superficies de leurs bureaux et placé leur personnel dans des bâtiments moins spacieux. Les experts craignent toujours que peu d'entreprises soient préparées à des coupures de courant de plus de quelques jours. Les prix du gaz en Europe ont bondi ces derniers mois. Cette semaine, l'entreprise publique russe Gazprom a annoncé qu'elle allait prolonger indéfiniment la fermeture de l'important gazoduc Nord Stream 1.
0: Et le fabricant français de vaisselle Duralex, dont les verres robustes sont omniprésents, dans les écoles et dans les cantines d'entreprises, va arrêter sa production pendant au moins 4 mois en raison de coûts du gaz et de l'électricité que son PDG a qualifié de « brutaux » et, je cite, « relevant de la folie
1: ». Dans toute l'Europe, les entreprises se démènent pour trouver des moyens de continuer à produire malgré des prix de l'énergie portés à un niveau record. Parfois, la seule solution consiste à s'arrêter, du moins pour un certain temps. C'est le cas de Duralex, la marque française vieille de 77 ans, connue pour ses verres qui se cassent rarement. Mais là, les prix notamment de l'électricité pour le dernier trimestre de cette année et début le premier trimestre de l'année prochaine, sont des prix qui sont incompréhensibles, qui sont d'une brutalité et je dirais même d'une folie et qui ne, permettent pas, qui ne permettent en aucun cas de continuer à produire dans des conditions normales. Raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en veille le four. L'entreprise dispose de 6 mois de stock et peut continuer à vendre de la vaisselle en verre et des plats pour le four en attendant. Mais d'après son PDG, le coût de l'achat de l'énergie dont Duralex a besoin pour son four, qui fait fondre la silice à 1500 degrés, aurait doublé d'octobre à novembre, atteignant des montants insoutenables. Et à partir de novembre, si on continue à produire, l'énergie représenterait 40% de notre chiffre d'affaires. Économiquement irrationnel, financièrement irrationnel, si on continue à produire dans des conditions, on met en péril la pérennité de l'entreprise et
0: surtout on met en péril la pérennité de l'emploi.
1: La production s'arrêtera en novembre et le personnel de 250 personnes sera mis au chômage technique, même si le four mis en veille ne s'arrêtera pas entièrement, faute de quoi il tomberait en panne. Les jeunes employés qui seront en chômage technique, comme Samuel Bachelard, 24 ans, qui travaille au service emballage, ont accepté la mesure de l'entreprise. Un petit peu, peu d'inquiétude, mais on sent aussi qu'il y a des, des aspects positifs. Ça va nous permettre d'économiser un petit peu euh, de, de, de cash, forcément. Ça va nous permettre d'écouler du stock. Après. Euh, c'est une mesure exceptionnelle, alors on espère que ça passera rapidement et qu'on qu puisse recommencer à produire dans des conditions normales. Duralex espère reprendre la production l'année prochaine. José Luis Yacuna a déclaré qu'ils ont déjà fait des acquisitions de gaz pour les deuxième et troisième trimestres de 2023, à des prix élevés mais acceptables. Pour l'avenir, Duralex cherche des alternatives au gaz pour son four et continuera à réduire sa consommation d'énergie, déjà en baisse de 20% par rapport à l'année dernière.
0: L'organe exécutif de l'Union européenne a proposé de plafonner le prix du gaz russe. Mais Vladimir Poutine a menacé de couper les approvisionnements en énergie si des plafonds de prix étaient imposés aux exportations de pétrole et de gaz de la Russie.
1: La Commission européenne va proposer un plafonnement des prix du gaz russe. C'est ce qu'a annoncé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, mercredi 7 septembre. Certains pays de l'UE se méfient de cette mesure, car ils craignent qu'elle ne leur coûte l'approvisionnement déjà réduit qu'ils reçoivent de Moscou.
3: Le président russe Vladimir Poutine
1: a prévenu mercredi que son pays cesserait de fournir du gaz et du pétrole si des plafonds de prix étaient imposés. Mais von der Leyen estime que l'Europe ne doit pas se laisser intimider.
2: Nous savons tous que nos sanctions sont profondément ancrées dans l'économie russe, avec un impact négatif important. Mais Poutine amortit partiellement le choc grâce aux revenus des combustibles fossiles. L'objectif est donc ici de réduire les revenus de la Russie, que Poutine utilise pour financer sa guerre atroce en Ukraine.
1: Vanderleyen a également évoqué d'autres mesures pour faire face à la crise énergétique. En particulier, elle a proposé de réduire la flambée des prix de l'électricité, notamment en plafonnant le montant payé pour les énergies renouvelables et d'autres sources non gazeuses. Voici ce qu'elle a dit.
2: Il est maintenant temps pour les consommateurs de bénéficier des faibles coûts des sources à faible teneur en carbone, comme par exemple les énergies renouvelables. Nous proposerons de réacheminer ces bénéfices inattendus. Nous les canalisons vers les États membres afin que ces derniers puissent soutenir les ménages et les entreprises vulnérables.
1: Les énergies renouvelables et nucléaires n'ont pas été touchées par la flambée des prix du gaz, mais leurs exploitants ont engrangé des bénéfices en raison de la hausse des prix de gros de l'énergie. Van der Leyen a déclaré que les entreprises pétrolières et gazières, qui ont enregistré une forte hausse de leurs bénéfices, seraient également
0: tenues de verser une contribution de solidarité. La première ministre britannique a annoncé que les factures d'énergie seront plafonnées à un maximum de 2800 euros pour un foyer moyen. Cette mesure fait partie d'un ensemble de mesures qui comprend également sa promesse électorale de suspendre temporairement les taxes sur l'énergie verte et, de manière controversée, de lever l'interdiction de la fracturation. Mais les travaillistes ont reproché à son plan de faire payer la facture aux travailleurs et non aux entreprises pétrolières et gazières. Un reportage de Malcolm Hudson de NTD.
1: Au Royaume-Uni, la facture énergétique moyenne des ménages sera plafonnée à 2800 euros par an. La première ministre, Liz Truss a annoncé cette garantie des prix de l'énergie dans le cadre d'un ensemble de mesures visant à freiner l'inflation et à stimuler la croissance. Mais cette mesure n'est pas exempte de critiques. Le programme sera payé par l'emprunt plutôt que par l'impôt sur les bénéfices exceptionnels que les travaillistes ont demandé à plusieurs reprises.
2: Cette garantie qui comprend une suspension temporaire des prélèvements verts, signifie qu'à partir du 1er octobre, un ménage type ne paiera pas plus de 2 800 euros par an pour chacune des deux prochaines années pendant que nous remettons le marché de l'énergie sur les rails.
1: Étant donné que le plafond des prix de l'énergie devait atteindre plus de 4 000 euros, Truss a déclaré que cela permettrait aux ménages moyens d'économiser 1 200 euros par an. Cela s'ajoute à la réduction de 460 euros sur les factures d'énergie déjà promises. Il s'agit donc d'une augmentation effective d'un peu plus de 110 euros par rapport au plafond actuel de 2270 euros. Le plan de deux ans sera financé par des dizaines de milliards d'euros d'emprunt, ce qui suscite les critiques des travaillistes. Le leader travailliste Sir Kerr Starmer a déclaré que la question politique de la crise énergétique est de savoir qui va payer la facture. Il réclame depuis des mois un nouvel impôt sur les sociétés pétrolières et gazières. Mais la
4: première ministre est opposée aux taxes exceptionnelles. Elle veut laisser ses vastes profits sur la table avec une conséquence claire et évidente. La facture sera payée par les travailleurs.
1: Starmer a déclaré que le refus de Truss de financer le plan d'aide à l'énergie par une taxe exceptionnelle était motivé par un dogme. Le plan de Truss prévoit également une aide pour les entreprises et les utilisateurs non domestiques comme les pubs, les écoles et les hôpitaux. Leurs factures d'énergie ont parfois connu des hausses de plus de 500%, car contrairement aux ménages, le prix de leur énergie n'est pas plafonné. Truss a déclaré que ces entreprises se verront désormais offrir un soutien équivalent via un programme de six mois. Et comme prévu, Truss a également mis fin à l'interdiction du fracking en Angleterre. Le fracking est le le processus d'extraction du gaz de schiste en fracturant les roches avec de l'eau à haute pression. La production britannique de gaz de schiste pourrait ainsi commencer dans six mois seulement. Elle sera confrontée à de vives critiques de la part de ses opposants, qui ont depuis longtemps averti que le fracking peut provoquer des tremblements de terre, la contamination de l'eau, du bruit et obstruer le trafic. Truss a déclaré aux députés que le fracking ne serait autorisé que dans les eaux où elle bénéficie d'un soutien local. Truss n'a pas précisé comment son plan énergétique sera financé. Jusqu'à présent, nous savons qu'il s'agit d'emprunts et de réductions d'impôts, comme la pose de la taxe verte. Mais l'Institut fiscal a critiqué le manque de transparence immédiate. Truss a déclaré que le chancelier Kwasi Kwarteng donnera les détails lors de son annonce fiscale d'urgence plus tard dans le mois. Malcolm Hudson, NTD News, Londres.
0: Et retour en France où des milliers de personnes ont répondu à l'appel de Florian Philippot ce samedi 3 septembre. Ils ont manifesté contre la guerre en Ukraine et ses conséquences pour la France. Cependant, le 5 septembre, le journaliste Julien Arnaud a déclaré sur LCI qu'il n'y avait jamais eu de mobilisation et a dénoncé une propagande russe. Ce dernier a dû ensuite s'excuser pour ce qu'il a appelé une erreur regrettable.
3: Samedi 3 septembre, notre journaliste Wang Ying est allé à la rencontre des patriotes menés par leur président Florian Philippot. Ils ont défilé de la place de la Bourse au Conseil d'État, place du Palais-Royal, appelant à la liberté, à la résistance et à la paix, s'opposant au rationnement, à la guerre et au crédit social. Les manifestants demandaient la sortie de l'OTAN et la sortie de l'Europe.
0: La situation actuelle est inacceptable. Je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose. On a actuellement une atteinte à nos libertés qui va croissant. C'est le cas depuis deux ans. Et là, maintenant, on est en train de nous préparer par des décisions politiques irresponsables, des pénuries, des privations, de plus en plus de contrôle, du contrôle social. Est-ce qu'on se rend compte
4: qu'on est en train de faire peser la dette sur des générations et des générations, là Que ça, On n'en sortira pas. On est en train de s'appauvrir. Et tout ça pour des valeurs universelles Mais quelles valeurs universelles Lesquelles Quand vous avez un pass sanitaire, un pass vaccinal, un pass énergétique et un pass climatique, c'est ça les valeurs universelles
0: La France était exportatrice en électricité, elle est devenue importatrice. Et on risque d'avoir des coupures cet hiver à cause de l'imprévoyance du gouvernement, mais aussi des gouvernements précédents. Voilà. Et on veut un changement radical avec sortie de l'OTAN, sortie de l'Europe et de retrouver notre indépendance nationale et notre indépendance énergétique.
3: Le soir du 5 septembre, lors du journal télévisé de LCI, le journaliste Julien Arnaud a déclaré
0: « Il n'y a pas eu de manifestation
1: euh, ce week-end, hein, ce n'est pas du tout vrai.
3: » Sur le plateau de télévision, on a alors diffusé un extrait d'un journal télévisé russe montrant des images de cette manifestation française. Une voix off, réalisée par LCI, faisait office de traduction.
4: Les participants à l'action Résistance protestaient contre la politique des autorités qui,
0: selon eux, n'aident en rien la population à supporter les conséquences de la crise économique. Dans leur bouche, un seul slogan. Macron démission.
3: Suite à la diffusion, Julien Arnaud a accusé les Russes de se servir de fausses images pour faire de la propagande.
0: Ce n'est pas
1: du tout vrai. Magali Barthès, on est en plein ici dans euh, la propagande russe auprès du peuple russe.
3: Oui, pour leur faire croire qu'en effet l'Europe se divise, selon les calculs euh, de Vladimir Poutine. Donc euh, c'est vrai qu'on voit bien la façon dont ils ont de détourner euh, des, des images, y mettre leurs propres sous-titres pour en effet marteler que. Tout se passe comme prévu, en fait. Florian Philippot, fondateur et président des Patriotes, n'a pas tardé à réagir sur Twitter.
1: Alors là, j'en tombe de ma chaise. Dire sur LCI que la manifestation de samedi à Paris n'a pas eu lieu, pour dire que ce ne sont que de fausses images et détournements de la télévision russe. Elle a bien eu lieu, il y avait du monde. LCI était
0: informé et invité.
3: Le présentateur de TF1 s'est excusé ce mardi sur Twitter.
0: C'est une erreur regrettable et j'en suis désolé, nous le corrigerons naturellement ce soir.
3: 5000 internautes répondant à Julien Arnaud sur Twitter n'ont pas accepté ces excuses. Ils ont parlé de fake news, de désinformation, d'erreurs professionnelles et d'incompétence journalistique. D'autres internautes ont demandé à TF1 de s'excuser auprès des journalistes russes qui en réalité ont fait correctement leur travail.
0: Si tu veux pas de rationnement, si tu veux pas de rationnement, si tu veux pas de Et à propos de Taïwan maintenant, un général de l'armée de l'air américaine a parlé de ce qui arriverait si la Chine envahissait l'île autonome. Il dit que les États-Unis en feraient la bataille la plus difficile pour Pékin. Voici les détails. Que feraient
2: les États-Unis si Pékin envahissait le Taïwan Un général américain s'est exprimé mardi sur la stratégie
4: adoptée. Le général Clinton Hainot, chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air, a déclaré que le Pentagone s'y si le principal soutien logistique de la Chine lors d'une hypothétique invasion. Il a fait cette remarque lors d'un séminaire de l'Atlantic Council. Il a ajouté qu'il espérait que Pékin comprenne que les États-Unis n'allaient pas simplement laisser leur logistique opérer. Il a également ajouté que les États-Unis rendraient une attaque sur Taïwan très difficile pour la chine Il a averti que les États-Unis feraient tout leur possible pour empêcher Pékin d'envahir Taïwan et en ferait l'une des opérations militaires les plus difficiles de l'histoire. Il a déclaré que les États-Unis espéraient que le statu quo entre la Chine et Taïwan resterait intact. Les responsables américains ne veulent pas que la Chine envahisse Taïwan ou envoie des missiles vers le Japon. Le général Hainaut s'est fait l'avocat de la gravité de la menace chinoise. Il affirme que sur le plan militaire, Pékin rattrape rapidement Washington et, dans certains domaines clés, dépasse même les États-Unis. Lors d'une audition au Congrès l'année dernière, il a prévenu que la menace militaire de Pékin était autrefois un problème futur des 10 ou 15 prochaines années, mais désormais, c'est un problème actuel.
0: Et Taïwan, toujours Taïwan, qui s'entraîne et se prépare à une éventuelle invasion chinoise, alors que Pékin continue d'augmenter ses activités militaires dans la région, suite à la récente visite de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi.
4: Taïwan organise des exercices militaires dans un contexte de tensions croissantes avec Pékin.
0: Quelles que soient les actions de l'ennemi, nous serons prêts à l'affronter avec la volonté la plus déterminée.
4: L'exercice simule une situation où Taïwan se bat contre un ennemi envahisseur. Les soldats ont lancé des missiles. Des chars ont tiré à balles réelles sur des cibles. L'intensification de l'entraînement intervient dans un contexte de tensions croissantes avec Pékin. Le régime a effectué des exercices réels autour de Taïwan après la visite de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Et pour la première fois, Taïwan a abattu un drone civil chinois qui avait pénétré dans son espace aérien la semaine dernière. Taïwan a donné le coup d'envoi des exercices mardi soir.
1: Bien que la Chine communiste ait
4: récemment fait des gestes incessants à notre égard en essayant de provoquer des différends, nous poursuivons les exercices dans l'esprit de préparer la guerre sans la chercher et de réagir à la guerre sans la provoquer afin d'entraîner les capacités de combat de tous nos soldats. Mardi également, la présidente
2: taïwanaise Tsai Ing-wen
4: a rendu visite aux forces militaires dans une base de l'Est.
2: La situation autour du détroit de Taïwan reste tendue et la menace n'a pas disparu. En plus d'envoyer des navires de guerre et des avions de chasse pour harceler Taïwan, le parti communiste chinois utilise également la désinformation pour affecter le moral du pays. Elle a fait l'éloge de l'armée de l'île. Face au défi, notre armée nationale a répondu calmement aux tentatives d'intrusion de l'ennemi et elle a défendu avec ténacité la sécurité du pays. Tsai
4: a déclaré qu'elle pense que les compétences de combat de l'armée sont plus matures et que sa puissance de combat
0: est également plus forte. Et pour clore ce journal, allons faire un tour du côté de la Normandie. La tradition est à l'honneur, à Saint-Denis-le-Vêtu, et aujourd'hui, c'est la fête du pain. On regarde. En traversant la France, et en l'occurrence la Normandie, on tombe parfois sur des perles. Saint-Denis-le-Vêtu est un petit village du centre-manche en basse Normandie. À l'intérieur du village et alentour, on trouve de nombreuses croix, un calvaire et une statue de la Vierge. Alors l'église est du style gothique, elle date du XIIIe siècle d'après les, les renseignements que nous en avons. Aurélien Potet est premier adjoint au maire et aussi fonds fonds le président de l'association pour la sauvegarde du patrimoine. Les fonds baptismaux qui sont à l'entrée euh, datent de, des années 1560. Voilà, L'église euh, a eu euh, la partie euh, est. Avec de nombreux bénévoles, il organise des manifestations tout au long de l'année pour aider à entretenir les monuments historiques du village et célébrer la tradition. L'église paroissiale de Saint-Denis-le-Vêtu se trouve bien, comme dans le dicton au milieu du village. Aujourd'hui, c'est la fête du pain. Les villageois vont bientôt se rassembler autour de l'ancien four à pain en terre dans lequel trois bénévoles de l'association vont cuire les pâtes qui ont on été préparées. Pâton, euh, alors, bon. la, la grosseur qu'on veut des pains, nous on fait des pâtes de 750 grammes et on les laisse reposer après une bonne heure. Et pendant ce temps-là, ben, on fait chauffer le four, hein. Faut il monte en température, et il monte jusqu'à 470 degrés. Nous, on était un petit groupe, euh, disons, auparavant, avec l'Office du tourisme de cerise la salle qu'on a commencé à, à deux, principalement. À, on a été rechercher un peu les, les conseils des anciens, puis on s'y est mis hein, directement. Oui, c'est oui. ce, ce que nos anciens faisaient hein, dans les fermes. Moi, J'ai un papa qui a fait du pain jusque en 1952, tout pendant la guerre, mais bon, euh, moi j'étais bon bain et je ne me souvenais plus. Hein, J'avais besoin de, de réapprendre, si on peut dire. Les pains et les gâches sont déposés sur la table et sont prêts à aller au four. La pâte est enfournée à l'aide d'un outil en bois et après la cuisson, un pain bien doré sera retiré avec le même outil. La cuisson s'est bien passée, les pains ont un peu refroidi et les clients se succèdent à l'étal, goûtant et choisissant un pain, une gâche et pourquoi pas les deux. Aurélien Potet et son équipe de bénévoles peuvent être contents. L'événement s'est déroulé avec succès, dans une ambiance amicale et sous un ciel clément. Il ne reste plus qu'à souhaiter à tout le monde un bon appétit et à l'année prochaine. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.